0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant le sujet des pertes d'actions chinoises aux états unis qui dépassent 1000 milliards de dollars en raison de la crainte d'un delisting. Cet épisode vous proposera aussi d'analyser la situation du variant Omicron et du marché à travers deux graphiques. Enfin, nous finirons avec un point plus politique en abordant la mise en place du ministre de la Finance allemand et sa politique au sein de l'Union Européenne. Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 14 de Parlons Macro commence maintenant Euh, les indices actions européens qui ont clôturé en hausse après avoir chuté lors de la séance précédente à la suite des craintes suscitées par un nouveau variant du coronavirus. Des inquiétudes qui pourraient perdurer chez les investisseurs qui redoutaient que ce nouveau variant porte euh, un coup à la reprise économique mondiale et pousse les banques centrales à revoir leurs projets. Le stock 600 et le 440 ont accusé vendredi leur pire bilan hebdomadaire depuis 13 mois en raison des craintes liées à la situation sanitaire et économique après la découverte d'un nouveau variant du coronavirus appelé Omicron, dont les mutations pourraient potentiellement le rendre résistant aux vaccins actuels. Alors qu'un médecin sud-africain, parmi les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme au sujet d'Omicron, a indiqué que les symptômes liés aux variants étaient jusqu'à présent bénins, l'OMS a estimé que le risque lié aux variants était très élevé à l'échelle mondiale. Salim Karim, un expert sud-africain des maladies infectieuses, a pour sa part estimé que le vaccin actuel contre le Covid-19 devrait être efficace pour éviter les formes graves de la maladie et les hospitalisations. La plupart des cas détectés euh, sont euh, le fait euh, de personnes de doublement ou triplement vaccinées, mais ne sont que légèrement symptomatiques euh, et aucun patient hospitalisé à ce jour. La moindre virulence initiale reste cependant à confirmer. Il faudra euh, vraisemblablement euh, plusieurs semaines afin de cerner plus précisément la menace et le niveau de transmissibilité de ce nouveau variant. En attendant, les fermetures de frontières se multiplient à travers le monde en même temps que les nouveaux cas. Du côté des résultats, c'est Gazprom qui a fait état d'un bénéfice net trimestriel sur record de 581,8 milliards de roubles, soit l'équivalent de pratiquement 7 milliards d'euros pour le troisième trimestre grâce à un prix élevé du gaz naturel et a dit prévoir des résultats encore plus élevés pour les trois derniers mois de l'année. Au sein de la zone euro, l'indicateur de sentiment économique est ressorti, euh, comme attendu, à 117.5 contre 118.6 en octobre. L'indicateur de confiance des consommateurs est ressorti à 6.8 au même niveau qu'octobre. Enfin, en Allemagne, l'inflation a grimpé à 5,2% en taux annuel au mois de novembre après 4,5% en octobre. Et enfin, on finit avec l'Espagne où l'indice des prix à la consommation est ressorti en octobre en hausse de 5,6% sur un an contre 5,4% en septembre. Du côté des états unis Wall Street a clôturé dans le vert. Le Covid est, le nouveau, est, est de nouveau au centre des préoccupations des investisseurs qui craignent que le nouveau variant Omicron bloque la reprise économique mondiale. Euh, 21 mois après la première euh, réaction majeure des marchés mondiaux qui ont compris que la pandémie ne serait pas pas contenu, l'inquiétude est particulièrement vive en ce qui concerne ce nouveau variant qui a été découvert pour la première fois en Afrique du Sud et qui présente un nombre inhabituel élevé de mutations. La nouvelle souche peut également susciter des doutes quant à la rapidité avec laquelle la euh, la réserve fédérale peut mettre fin aux mesures de relance pour lutter contre la spirale inflationniste. On s'attend donc à ce que le marché fasse des montagnes russes pendant cette période d'incertitude sur les effets de cette nouvelle souche. Donc. Dans ce contexte, le rapport de vendredi sur l'emploi aux états unis et le témoignage mardi du président de la Fed, Jérôme Powell, et de la euh, la secrétaire au Trésor, euh, Jeannette Yellen, seront suivis de près. Les prix du pétrole seront euh, en ligne de mire avant la réunion de l'OPEP du jeudi. Et par ailleurs, les données sur l'inflation dans la zone euro publiées mardi seront sous les feux de la rampe après la réunion très attendue de la Banque Centrale Européenne en décembre. On continue de la semaine avec mardi où les indices actions européens ont clôturé en baisse suite aux craintes autour du nouveau variant Omicron et en raison du discours de Jérôme Powell concernant l'inflation et une potentielle accélération du tapering par la Fed, replongeant les marchés dans un climat d'aversion générale au risque. Ce matin, euh, les inquiétudes ont été alimentées par l'annonce de Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, sur une probable baisse significative d'efficacité des vaccins contre le Covid-19 sur le variant Omicron, ravivant la crainte de la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires et menaçant la croissance économique. De plus, le laboratoire américain euh, Regeneron, qui a mis en point un traitement par anticorps euh, monoclonaux, euh, a lui aussi prévenu que celui-ci pourrait s'avérer moins efficace contre Omicron. En France, on a enregistré 47 000 contaminations du Covid-19 au cours des 24 dernières heures, soit 17 000 de plus qu'il y a une semaine. Au sein de la zone euro, le taux d'inflation annuel a été estimé à 4,9% en novembre 2021 contre 4,1% en octobre. En Italie, le PIB au troisième trimestre est ressorti à plus 2,6% euh, conformément aux prévisions et l'indice des prêts à la consommation a été en hausse sur un an de plus 3,8% au mois de novembre contre une prévision qui était de 3%. Côté valeur, Schneider Electric a annoncé viser pour la période 2022-2024 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires entre 5 à 8% en moyenne, une amélioration organique annuelle de 30 à 70 points de base sur la marge EBITDA ajustée ainsi qu'un cash flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en baisse. Le mot « transitoire » n'est plus le terme le plus précis pour décrire le niveau de l'inflation, a déclaré mardi Jérôme Powell. C'est probablement le bon moment pour retirer ce mot », ju- a-t-il dit. Il a justifié d'ouvrir le débat sur une réduction accélérée des achats d'actifs et a répété que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition pour traiter euh, le problème de l'inflation. De plus, il a annoncé que l'émergence du variant Omicron... Euh, poser des risques à la baisse pour l'emploi ainsi que l'activité économique et euh, augmenter les inquiétudes. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé en hausse aidés par le rebond des cours du pétrole et les indices PMI du secteur manufacturier de la zone euro et aux états unis Les marchés actions en Europe qui avaient euh, été plombés la veille par des doutes quant à l'efficacité des vaccins actuels contre le Covid-19 sur le variant Omicron ont accéléré leurs gains après l'ouverture de Wall Street. Parallèlement, l'OMS a trouvé un accord pour lancer des négociations sur un traité contre les pandémies, tandis qu'en Europe, la campagne vaccinale contre le Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans a été avancée d'une semaine dans l'Union européenne. De plus, l'OCDE a légèrement abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2021 et appelé à accélérer la contribution des vaccins et la vaccination. L'économie mondiale pourrait croître de 5,6% cette année, ce qui représente un recul de 0,1% comparé aux précédentes prévisions de septembre. L'activité en 2022 serait en revanche euh, la même que lors des précédentes prévisions, euh, en, programme, en, en progression de, de 4,5%. Et euh, pour la zone euro, l'OCDE prévoit un léger recul de sa prévision de croissance de 2021 à 5,2%. Et concernant les états unis l'OCDE a de nouveau révisé ses attentes en baisse, cette fois à 5,6% de croissance cette année et 3,7% l'an prochain. Du coup, des côtés des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en hausse. Euh, Lors de son audition, Jérôme Poil a réaffirmé que les risques d'une inflation durable avaient augmenté et il a ajouté que la hausse actuelle des salaires n'évolue pas à un rythme qui pourrait accélérer l'inflation. Il a estimé que euh, la réduction des achats d'actifs de la Fed euh, pour faire face à la persistance des tensions inflationnistes ne devrait pas perturber les investisseurs. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en baisse, sur fond d'une statistique inquiétante sur le plan de l'inflation en Europe, des craintes liées à l'émergence du variant Omicron et à la politique monétaire de la Fed. Dans un contexte d'incertitude quant à la dangerosité du variant Omicron et ses éventuelles répercussions sur l'économie, alors même que l'Europe fait déjà face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, les marchés actions ont évolué en dents de scie depuis la fin de la semaine dernière. L'Allemagne a annoncé de son côté de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la nouvelle vague épidémique, décidant de réserver les activités culturelles et de loisirs aux personnes vaccinées et guéries. L'obligation vaccinale dans le pays pourrait par ailleurs entrer en vigueur en février, après un avis du Conseil de l'éthique et un vote du Parlement. Dans un contexte d'accélération de l'inflation, les marchés se demandent notamment si les banques centrales seraient en mesure de déployer de nouvelles mesures de soutien en cas de fortes perturbations économiques. Du côté des états unis les indices actions ont fini dans le vert malgré les incertitudes persistantes autour du variant Omicron et de l'inflation. Côté Fed, le vice-président de la Fed, Randall Carl euh, s'est déclaré favorable aux accélérations du tapering. De plus, euh, le président de la Fed d'Atlanta a indiqué que la Fed devrait probablement mettre un terme à son QE euh, en début du printemps si la forte croissance de l'économie américaine se poursuit et que l'inflation se maintient à un niveau élevé. Les cours du pétrole ont évolué aussi dans le vert, le WTI, le Brent ont monté de plus d'un euh, pour l'OPEP et ses partenaires ont maintenu leur stratégie inchangée malgré la crainte d'une baisse de la demande liée à la euh, découverte du variant micron et les principaux producteurs de pétrole vont donc continuer d'augmenter leur offre de 400 000 barils par jour comme chaque mois depuis août. Au sein de la zone euro, en octobre 2021, le taux de chômage corrigé de la zone euro était de 7,3%. En octobre 2021, par rapport à septembre 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,4% dans la zone et de 5% au sein de de l'entièreté de l'Union Européenne. Comme attendu, le taux de chômage est en recul en passant de euh, 7,4% à 7,3%. Un an plus tôt, il faut rappeler qu'il était de 8,4%. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en baisse, lestés par les craintes sur l'évolution de la pandémie et des statistiques américaines mitigées. Concernant l'impact potentiel du variant Micron, des scientifiques d'Afrique du Sud ont déclaré que les vaccins existants devraient encore offrir une protection contre les cas graves et les décès dus au Covid-19, alors que de nombreux pays ont renforcé les règles de circulation. La publication des données en demi teinte sur l'emploi aux États-Unis n'a finalement pas suffi à ébranler les spéculations des investisseurs sur un resserrement anticipé de la politique monétaire de la Fed. James Bullard a réaffirmé sa position en plaidant pour un durcissement de la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. Selon lui, de plus en plus de membres de l'institution sont favorables à l'idée d'accélérer le tapering. Du côté en Europe, la BCE pourrait dévoiler en décembre sa politique monétaire à court terme compte tenu de l'incertitude accrue, a déclaré Christine Lagarde à Reuters. Elle a, elle a maintenu la position de la BCE selon laquelle la croissance des prix s'atténuerait d'elle-même et a réaffirmé que les taux d'intérêt ne devraient pas augmenter en 2022, mais que son programme d'achat d'urgence de 1 euh, point euh, 85 devrait euh, prendre fin en mars prochain. Enfin, du côté des États-Unis, le taux de chômage est passé de 4,6% en octobre à euh, 4,2% en novembre et les gains horaires ont augmenté euh, de seulement seulement 0,3%, ce qui est inférieur aux gains de 0,4% attendus. Perte d'actions chinoises aux États-Unis dépasse 1000 milliards de dollars en raison de la crainte d'un retrait de bourse. En effet, la chute brutale des actions chinoises cotées aux États-Unis en 2021 a entraîné une perte de valeur de plus de 1000 milliards de dollars depuis février et ne montre aucun signe d'apaisement. Les autorités de régulation des deux côtés du globe continuent à faire pression sur les entreprises L'indice Nasdaq Golden Dragon China, qui suit les entreprises exposées à la Chine cotées aux Etats-Unis, a plongé de 9% vendredi, son plus fort recul depuis 2008, après que Didi Global a annoncé son intention de retirer ses actions de la bourse de New York. Cette dégringolade s'inscrit dans le cadre d'une baisse plus générale des actions, les valeurs technologiques étant les plus touchées. L'annonce de Didi euh, marque un étonnant retournement de situation après que l'entreprise ait levé 4,4 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse euh, fin juin et ajoute encore plus d'incertitudes aux perspectives des autres entreprises chinoises cotées aux États-Unis. Didi a chuté de 23% à son plus, haut, à son plus bas pardon, euh, vendredi, étendant la dégringolade du géant du covoiturage à plus de 50% en dessous de son prix d'introduction en bourse de 14 dollars. Cela représente euh, la marche euh, régulière vers la radiation obligatoire des entreprises chinoises des bourses américaines et euh, nous ne pensons pas que le Congrès ou la SEC considèrent que la valeur de laisser les entreprises chinoises s'inscrire à la côte euh, aux états unis vaut le coup de ne pas pouvoir inspecter les audits. La chute de vendredi s'ajoute à ce qui a été une période historiquement mauvaise pour les actions chinoises négociées aux États-Unis. L'indice Nasdaq Golden Dragon Chinois a chuté de 43% cette année, ce qui le place sur la voie de sa pire performance annuelle depuis 2008. Une vague insistante de mesures de répression de la part de Pékin et de Washington a entraîné 8 jours de bourse distincts avec des baisses d'au moins 5%. Pour mettre cela en perspective, l'indice du S&P 500 n'a connu que 5 baisses consécutives de ce type au cours de la première décennie. Le plongeon spectaculaire qu'ont connu les actions chinoises cotées aux états unis cette année a échaudé euh, les investisseurs qui euh, les avaient suivis euh, depuis le creux de la vague du Covid-19 de 2020 euh, jusqu'à un record en février. Au cours des 9 mois et plus qui se sont écoulés depuis son sommet, les 95 membres de l'indice euh, Golden China euh, Dragon ont perdu plus de 1.1 milliard de dollars euh, en euh, valeur combinée en tête de ce plongeon Alibaba qui a vu sa capitalisation boursière chuter d'environ 430 milliards de dollars, soit près de 60%. Alors que les actions chinoises cotées aux Etats-Unis ont été malmenées cette année, un indice mondial des actions les plus exposées à la Chine a réussi à offrir aux investisseurs des rendements solides. L'indice MIC World with China Exposure est en hausse d'environ 9% cette année, surpassant l'indice Golden Dragon China de plus de 50 points de pourcentage, soit le plus haut niveau depuis 2003 selon les données compilées par Bloomberg. Cette semaine, dans How Much Omicron Panics, Too Much Omicron Panics, on va faire une critique de la situation économique sous le joug du variant et analyser deux phénomènes macroéconomiques à travers deux graphiques. On commence par le premier. De nombreux Américains ont vu leur reste de dinde et de salade d'ambroisie gâchée par la nouvelle de la chute d'un nouveau variant préoccupant du Covid, suivi de près par les marchés financiers et les portes de divers pays interdisant aux voyageurs de se rendre dans les hot posts. Euh, de Omicron. Certaines personnes pourraient dire que cette réponse panique d'abord, pose des questions ensuite et malsaine. Mais Teresa euh, Raphaël suggère qu'il s'agit en fait euh, d'un progrès par rapport à la façon dont de nombreux pays ont dormi aux autres stades d'une pandémie qui approche maintenant de son deuxième euh, malheureux anniversaire. Et jusqu'à présent, les préoccupations Les les précautions euh, prises sont logiques, en particulier l'empressement à remodeler les vaccins pour les adapter à l'omicron. Quant à la crainte qui nous a donné euh, le plus d'indigestion, que l'omicron annule deux années de progrès dans la lutte contre le Covid, les maladies ne peuvent muter qu'à un certain point. Parfois, elles deviennent moins mortelles, comme par exemple le rhume, et il est pourtant euh, trop tôt pour dire que le micron sera une version plus douce du Covid ou assez forte pour anéantir Delta. Mais il, il est aussi euh, beaucoup euh, trop tôt pour perdre tout ou même la plupart des espoirs. Cela ne doit pas nous empêcher de spéculer à tout va sur les répercussions économiques potentielles dans la mesure où elle nuit l'activité, elle pourrait peser sur les prix, en particulier sur les matières premières comme le pétrole. Le supergroupe le moins populaire du monde, l'OPEP, Plus, se réunit cette semaine avec toutes sortes de nouvelles raisons de limiter la production de pétrole et les banques centrales pourraient avoir une excuse dans l'Omicron pour traîner les pieds sur le resserrement de leur politique. Et puis Mohamed Mohamed El-Erian soutient que l'inflation est inévitable alors que nous pourrions obtenir d'un ralentissement en Omicron, c'est la stagflation. Si la variante maintient des dockers et des chauffeurs aussi à la maison, cela pourrait faire augmenter les prix et aggraver l'inflation. Il est certain que qu'Omicron a enflammé d'autres conditions préexistantes. Les théoriciens républicains de la conspiration ont utilisé le variant pour construire sous nos yeux de nouvelles cathédrales de paranoïa, par, paranoïa abrutissantes. Et les amateurs de crypto se sont jetés sur une chose cryptographique appelée Omicron, soit par confusion, soit par recherche de ridicule, morale de l'histoire. Parfois, il vaut mieux poser les questions dès le départ. On commence avec le premier graphique. Cette semaine, Jacques Dorsay a un poste en moins et Twitter a un nouveau PDG. Compte tenu de la faiblesse du cours de l'action Twitter... Euh, Parag Agrawal euh, n'a pas vraiment de grandes responsabilités à remplir. Et maintenant, il dispose d'un guide pratique sur certains ajustements faciles qui pourraient relancer la fortune de Twitter. Tout d'abord, il faut écouter les utilisateurs et donner la priorité aux fonctionnalités qui leur tiennent le plus à cœur, notamment la recherche par messagerie directe, l'amélioration des analyses et le bouton de modification du tweet tant convoité. Pour une raison quelconque, Twitter a ignoré les cris de ses plus grands adeptes. Il est temps que cela change. L'année a été en effet difficile pour Twitter. Lors de la semaine des analyses de la société en février, Dorsey a fait un grand discours promettant de doubler la vitesse de développement des fonctionnalités et fixant de nouveaux objectifs financiers à long terme. Mais Wall Street est devenu sceptique quant à la capacité de l'entreprise à réaliser des ambitions après une série de déceptions. La croissance des utilisateurs américains est faible, les utilisateurs actifs euh, quotidiens monétisables de l'application de médias sociaux ont diminué au cours du trimestre de juin par rapport aux trois mois précédents. Malgré l'avantage des Jeux Olympiques euh, d'été, à Tokyo, Twitter n'a pas non plus ajouté d'utilisateurs américains au cours des trois mois qui se sont terminés en septembre par rapport au trimestre de juin. On passe maintenant sur le marché obligataire. Les obligations indexées sur l'inflation ne partagent guère la panique des experts face à un cauchemar inflationniste sans fin, historiquement les taux d'équilibre sont plus élevés pour les périodes plus longues que pour les périodes plus courtes, car les investisseurs prévoient de payer davantage pour les biens et les services dans un avenir loin c'est, que l'on, c'est ce que l'on constate euh, lorsque l'on compare le point mort à 10 ans ou point mort à 2 ans entre 2010 et 2020, mais en 2021 le taux à 2 ans a dépassé le taux à 10 ans ce qui montre que les investisseurs parient que l'inflation atteindra un pic au cours des deux prochaines années puis diminuera, diminuera pendant les 8 prochaines années années suivantes le président de la réserve fédérale Jérôme Poel le dit dans son témoignage de routine devant le congrès du coup le marché obligataire reflète un autre malheur qui justifie la volonté de la Fed de tolérer les hausses de prix naissantes dans l'ensemble de l'économie avant de resserrer le crédit. Même après que le, chômage, euh, le taux de chômage ait baissé à 4,6%, après avoir atteint un sommet de près de 14% pendant la pandémie de Covid-19, l'année dernière, le taux de participation au marché du travail est toujours de 61%, bien en dessous du sommet de 63% atteint avant la pandémie, ce qui indique que près de 6 millions de personnes, soit l'équivalent du Marine ont quitté la population active et cessé de chercher un emploi. We'll be Cette semaine, on va parler de l'Allemagne et pourquoi Christian Lindner, le nouveau ministre des Finances, inquiète les Européens. Le successeur Angela Merkel, le socialiste Olaf Scholz, prendra les rênes de l'Allemagne d'ici à une semaine puisqu'il a trouvé, fin novembre, un accord de coalition avec les Verts et les Libéraux. Christian Lindner, qui est un, une des sensations de cette nouvelle ligne, chef de file des Libéraux, a obtenu un poste très convoité, celui de ministre des Finances. Ou alors que son parti est arrivé en quatrième position à l'élection législative de septembre, il a obtenu ce qu'il voulait depuis le début, les clés du coffre. Un joli succès pour ce quadragénaire, c'est le sauveur de son parti, le FDP, mais c'est aussi un piètre entrepreneur. Sa première start-up soutenue par de l'argent public est un fiasco que ses adversaires ne manquent pas de lui rappeler. En Allemagne, le pays où l'économie compte bien plus que l'armée ou la diplomatie, le poste de ministre des Finances est stratégique. C'est le ministère le plus important du gouvernement et son pouvoir va bien au-delà des frontières nationales. Ce ministre peut imposer son diktat au reste de la zone euro comme, le, comme l'a fait dans le passé Wolfgang Schäuble avec le, la Grèce au moment de la crise de la dette. Christian Lindner et d'ailleurs un peu son héritier idéologique puisque, puisqu'il se défie lui-même comme un fervent défenseur de l'orthodoxie budgétaire. Alors cette ligne dure suscite beaucoup de critiques et aussi d'inquiétudes en Europe, il représente un danger mortel pour l'Europe. Pire que la Russie prophétise euh, le prix Nobel de l'économie l'américain Joseph Tiglitz dans une tribune publiée dans un quotidien centre-gauche allemand. Cela fait des semaines que la presse européenne relaie des débats enflammés sur la probable nomination de Lindner. Il a lui-même alimenté la peur de ses partenaires du sud de l'Europe, surtout en déclarant que l'Allemagne devrait garantir la stabilité face au risque d'inflation. On le voit mal accepter de nouvelles émissions de dettes en Europe financées par de la dette mutualisée, un modèle révolutionnaire pour l'Europe, celui qui a été propulsé l'été dernier par la crise économique liée au Covid. Christian Lindner se dit favorable à l'application stricte du traité de Maastricht, donc avec un déficit public de 3% du PIB et un endettement à hauteur de 60% du PIB. Ces deux règles ont été mises en pause pendant la pandémie. La Commission européenne présentera dans les prochains mois une réforme de ce pacte de stabilité. Il est jugé inadapté pour promouvoir la croissance. Le débat promet d'être houleux entre le commissaire italien à l'économie, clairement favorable à cet assouplissement. Mais avant de débattre à Bruxelles et de trouver une solution euh, harmonieuse, euh, le premier combat qui attend l'homme fort de Berlin et qu'il devra batailler avec son homologue euh, du ministère de l'économie et du climat, Robert Avec, le chef de file des verts, et il prône des dépenses pour accélérer la transition énergétique ». Rien non plus d'extravagant, les trois partis de la coalition se sont engagés à revenir au frein budgétaire qui limite l'endettement allemand à 0,35% du PIB. Ils devront donc tous, euh, tous les trois, euh, être rusés pour contrer la hausse probable des dépenses publiques. Voilà, l'émission de Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram, aussi que LinkedIn. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.